0: Capítulo 2. De la vida de Rubén Darío contada por él mismo, de Rubén Darío. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 6. Por influencia de mi tía Rita, comencé a frecuentar la casa de los padres jesuitas en la iglesia de la recolección. Debo decir que desde niño se me infundió una gran religiosidad que llegaba a veces hasta la superstición. Cuando tronaba la tormenta y se ponía el cielo negro, en aquellas tempestades únicas, como no he visto en parte alguna, sacaba mi tía abuela palmas benditas y hacía coronas para todos los de la casa. Y todos coronados de palmas, rezábamos en coro el trisagio y otras oraciones. Señaladas devociones eran para mí temerosas. Por ejemplo, al acercarse en la fiesta de la Santa Cruz, porque, oh Dios de los dioses, martirio como aquel para mis pocos años no os lo podéis imaginar llegado ese día todos nos poníamos delante de las imágenes y la buena abuela dirigía el rezo un rezo que concluía después de varias jaculatorias con estas palabras vete de aquí satanás que en mí parte no tendrás porque el día de la cruz dije mil veces jesús pues el caso es que teníamos en efecto que decir mil veces la palabra jesús y aquello era inacabable. Jesús, 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 hasta mil, y a veces se perdía la cuenta y había que volver a empezar. Los jesuitas me halagaron, pero nunca me sugestionaron para entrar en la compañía, seguramente viendo que yo no tenía vocación para ello. Había entre ellos hombres eminentes, un padre Koenig, austriaco, famoso como astrónomo, un padre Arubla, bello e insinuante orador, un padre valenzuela célebre en colombia como poeta y otros cuantos entré en lo que se llamaba la congregación de jesús y usé en las ceremonias la cinta azul y la medalla de los congregantes por aquel entonces hubo un grave escándalo los jesuitas ponían en el altar mayor de la iglesia en la fiesta de san luis gonzaga un buzón en el cual podían echar sus cartas todos los que quisieran pedir algo o tener correspondencia con san luis y con la virgen santísima sacaban las cartas y las quemaban delante del público pero se decía que no sin haberlas visto antes así eran dueños de muchos secretos de familia y aumentaban su influjo por estas y otras razones el gobierno decretó su expulsión no sin que antes hubiese yo asistido con ellos a los ejercicios de San Ignacio de Loyola, ejercicios que me encantaban y que por mí hubieran podido prolongarse indefinidamente por las sabrosas vituallas y el exquisito chocolate que los reverendos nos daban. 7. Florida estaba mi adolescencia. Ya tenía yo escritos muchos versos de amor y ya había sufrido apasionado precoz más de un dolor y una desilusión a causa de nuestra inevitable y divina enemiga pero nunca había sentido una erótica llama, igual a la que despertó en mis sentidos e imaginación de niño, una apenas puber, saltimbanqui, norteamericana, que daba saltos prodigiosos en un circo ambulante. No he olvidado su nombre, Hortensia buislay Como no siempre conseguía lo necesario para penetrar en el circo, me hice amigo de los músicos y entraba a veces, ya con un gran rollo de papeles, ya con la caja, de un violín pero mi gloria mayor fue conocer al payaso a quien hice repetidos ruegos para ser admitido en la farándula mi inutilidad fue reconocida así pues tuve que resignarme a ver partir a la tentadora que me había presentado la más hermosa visión de inocente voluptuosidad en mis tiempos de fogosa primavera ya iba a cumplir mis trece años y habían aparecido mis primeros versos en un diario titulado El Termómetro, que publicaba en la ciudad de Arribas. El historiador y hombre político José Dolores Gómez. No he olvidado la primera estrofa de estos versos de primerizo, rimados en ocasión de la muerte del padre de un amigo. Ellos serían ruborizantes si no los amparase la intención de la inocencia. Murió tu padre, es verdad. Lo lloras, tienes razón pero ten resignación, que existe una eternidad do no hay penas y en un trozo de azucena moran los justos cantando no no continuaré otros versos míos se publicaron y se me llamó en mi república y en las cuatro de centroamérica el poeta niño como era de razón, comencé a usar larga cabellera a divagar más de lo preciso a descuidar mis estudios de colegial y en mi desastroso examen de matemáticas, fui reprobado con innegable justicia. Como se ve, era la iniciación de un nacido a Eda, y la alarma familiar entró en mi casa. Entonces, la excelente anciana protectora quería que aprendiese a Sastre, o a cualquier otro oficio práctico y útil. Pero mis románticos éxitos con las mozas eran indiscutibles, lo cual me valía por mi contextura endeble y mis escasas condiciones de agresividad ser la víctima de fuertes opencos rivales míos que tenían brazos robustos y estaban exentos de iniciación a polinia 8. un día una vecina me llamó a su casa estaba allí una señora vestida de negro que me abrazó y me besó llorando sin decirme una sola palabra la vecina me dijo esta es tu verdadera madre se llama Rosa, y ha venido a verte desde muy lejos. No comprendí de pronto, como tampoco me di exacta cuenta de las mil palabras de ternura y consejos que me prodigara en la despedida, que oía de aquella dama, para mí extraña. Me dejó unos dulces, unos regalitos. Fue para mí rara visión. Desapareció de nuevo. No debía volver a verla hasta más de veinte años después. Algunas veces llegué a visitar a don Manuel Darío en su tienda de ropa, era un hombre muy alto de cuerpo, algo jovial, muy aficionado a los galanteos, gustador de cerveza negra de Inglaterra. Hablaba mucho de política y eso le ocasionó en cierto tiempo varios desvaríos. Desde luego, aunque se mantuvo cariñoso, no con extremada amabilidad, nada me daba a entender que fuese mi padre. La verdad es que no vine a saber sino mucho más tarde que yo era hijo suyo. 9. Por ese tiempo algo que ha dejado en mi espíritu una impresión indeleble me aconteció fue mi primer pesadilla la cuento porque hasta en estos mismos momentos me impresiona estaba yo en el sueño leyendo cerca de una mesa en la salita de la casa alumbrada por una lámpara de petróleo en la puerta de la calle no lejos de mí estaba la gente de la tertulia habitual a mi derecha había una puerta que daba al dormitorio la puerta estaba abierta y vi en el fondo obscuro que daba al interior que comenzaba como a formarse un espectro y con temor miré hacia este cuadrado de obscuridad y no vi nada pero como volviese a sentirme inquieto miré de nuevo y vi que se destacaba en el fondo negro una figura blanquecina como la de un cuerpo humano envuelto en lienzos me llené de terror porque vi aquella figura que aunque no andaba iba avanzando hacia donde yo me encontraba las visitas continuaban en su conversación y a pesar de que pedí socorro no me oyeron volví a gritar y siguieron indiferentes indefenso al sentir la aproximación de la cosa quise huir y no pude y aquella sepulcral materialización siguió acercándose a mí paralizándome y dándome una impresión de horror inexpresable aquello no tenía cara y era sin embargo un cuerpo humano aquello no tenía brazos y yo sentía que me iba a estrechar aquello no tenía pies y ya estaba cerca de mí lo más espantoso fue que sentí inmediatamente el tremendo olor de la cadaverina cuando me tocó algo como un brazo que causaba en mí algo semejante a una conmoción eléctrica de súbito para defenderme Mordí aquello y sentí exactamente como si hubiera clavado mis dientes en un cirio de cera oleosa desperté con sudores de angustia de la familia materna no conocía casi a nadie como mis padres eran primos los parientes maternos llevaban también con el suyo el apellido Darío así oía yo la historia novelesca de dos hermanos de mi madre Antonio llamado el indio darío que por cierto era según decirles un hombre guapo y rubio y de ojos azules y que murió asesinado cruelmente en una revolución en la ciudad de granada en donde después de ultimarle le ataron a la cola de un caballo y fue arrastrado por las calles e ignacio muerto a traición de un escopetazo unos dicen que por asuntos de amores y otros que por robarle después de haber salido de una casa de juego había también dos primos de mi madre, que habitaban en el puerto de Corinto y se dedicaban al negocio de exportación de maderas, especialmente de mora y de palo de Campeche. ¿Cuántas veces me despertaron ansias desconocidas y misteriosos ensueños las fragatas y bergantines que se iban con las velas desplegadas por el Golfo Azul con rumbo a la fabulosa Europa? En muchas ocasiones fui al puerto, en pequeñas barcas, por los esteros y manglares poblados de grandes almejas y cangrejos, y me iba a admirar al cónsul inglés, Miller, que perseguía a balazos con su Winchester a los tiburones. 10. Se publicaba en León un periódico político titulado La Verdad. Se me llamó a la redacción. Tenía la sazón cerca de catorce años. Se me hizo escribir artículos de combate que yo redactaba a la manera de un escritor ecuatoriano famoso, violento castizo e ilustre llamado Juan Montalvo, que ha dejado excelentes volúmenes de tratados, combinaciones y catilinarias. Como el periódico La Verdad era de la oposición, mis estilados de nuestros iban contra el gobierno y el gobierno se escamó. Un día fui requerido por la policía. Se me acusaba como vago y me libré de las oficiales iras porque un doctor pedagogo, liberal y de buen querer, declaró que no podía ser vago quien, como yo, era profesor en el colegio que él dirigía. En efecto, desde hace ya algún tiempo enseñaba yo gramática en tal establecimiento. Cayó en mis manos un libro de masonería y me dio por ser masón, y llegaron a serme familiares Iram, el templo, los caballeros, Kadosh, el mandil, la escuadra el compás las baterías y toda la endiablada y simbólica liturgia de esos terribles ingenuos con esto adquirí cierto prestigio entre mis jóvenes amigos en cuanto a mi imaginación y mi sentido poético se encantaban en casa con la visión de las turgentes formas de mi prima que aún usaba traje corto con la cigarrera manuela que manipulando sus tabacos me contaba los cuentos del príncipe camaralzaman y de la princesa Badura, del caballo volante, de los genios orientales, de las invenciones maravillosas de las mil y una noches. Brillaba el fuego de los tizones en la cocina, se oía el ruido de las albas que sirven para desgranar las mazorcas de maíz. Un perro, el laberinto, estaba a mi lado con el hocico entre las patas, vagueaba en el silencio la cálida noche. Yo escuchaba atento las lindas fábulas, mas la vida pasaba, la pubertad transformaba mi cuerpo y mi espíritu se acentuaban mis melancolías sin justas causas ciertamente yo sentía como una invisible mano que me empujaba a lo desconocido se despertaron los vibrantes divinos e irresistibles deseos brotó en mí el amor triunfante y fui un muchacho con ojeras con sueños y que se iba a confesar todos los sábados por este tiempo llegaron a León unos hombres políticos, senadores, diputados que sabían de la fama del poeta niño. Me conocieron, me hicieron recitar versos, me dijeron que era preciso que fuera a la capital. La mamá Bernarda me echó la bendición y me partí para Managua. Managua, creada capital para evitar los celos entre León y Granada, es una linda ciudad situada entre sierras fértiles y pintorescas, en donde se cultiva profusamente el café y el lago, poblado de islas y en uno de cuyos extremos se levanta el volcán de momotombo inmortalizado líricamente por víctor hugo en la leyenda de los siglos mi renombre departamental se generalizó muy pronto y al poco tiempo yo era señalado como un ser raro de más decir que era buscado para la incontenible manía de versos para álbumes y abanicos a la sazón estaba reunido el congreso era presidente de él un anciano granadino calvo conservador rico y religioso llamado don pedro joaquín chamorro yo estaba protegido por miembros del congreso pertenecientes al partido liberal y es claro que en mis poesías y versos ardía el más violento desenfadado y crudo liberalismo entre otras cosas se publicó cierto malhadado soneto que acababa así si la memoria me es fiel el papa rompe con furor su tiara sobre el trono del regio vaticano. Presentaron los diputados amigos una moción al congreso para que yo fuese enviado a Europa a educarme por cuenta de la nación. El decreto con algunas enmiendas fue sometido a la aprobación del presidente. En esos días se dio una fiesta en el palacio presidencial a la cual fui invitado como un número curioso. Para alegrar con mis versos los oídos de los asistentes. Llegó y tras las músicas de la banda militar se me pide que recite. Extraje de mi bolsillo una larga serie de décimas, todas ellas rojas de radicalismo antirreligioso, detonantes, posiblemente ateas, y que causaron un efecto de todos los diablos. Al concluir, entre escasos aplausos de mis amigos, oí los murmullos de los graves senadores y vi moverse desoladamente la cabeza del presidente Chamorro. Este me llamó. Y poniéndome la mano en un hombro, me dijo más o menos, Hijo mío, si así escribes ahora contra la religión de tus padres y de tu patria, ¿qué será si te vas a Europa a aprender cosas peores? Y así, la disposición del Congreso no fue cumplida. El presidente dispuso que se me enviase al colegio de Granada, pero yo era de León. Existía una antigua rivalidad entre ambas ciudades, desde este tiempo de la colonia se me aconsejó que no aceptase tal cosa pues ello era opuesto a lo resuelto por los congresales y porque ello humillaba a mi vecindario leones y decididamente renuncié el favor en managua conocí a un historiador ilustre de guatemala el doctor lorenzo Montúfar, quien me cobró mucho cariño al célebre orador cubano Antonio Zambrana, que fue para mí intelectualmente paternal. Y al doctor José Leonard y que fue después mi profesor en el Instituto Leones de Occidente y que tuvo una vida novelesca y curiosa. Era polaco de origen. Había sido ayudante del general Crack en la última insurrección. Había pasado a Alemania, a Francia, a España. En Madrid aprendió maravillosamente el español. Se mezcló en política. Fue íntimo de los pro hombres de la república y de hombres de letras escritores y poetas entre ellos don ventura ruiz de aguilera que hablaba de él en uno de sus libros y don antonio de trueba llegó a tal la simpatía que tuvieron por él sus amigos españoles que logró ser Leonar hasta redactor de la gaceta de madrid así pues mis frecuentaciones en la capital de mi patria eran con gente de intelecto de saber y de experiencia y por ellos conseguí que se me diese un empleo en la biblioteca nacional allí pasé largos meses leyendo todo lo posible y entre todas las cosas que leí horrendo en reference, fueron todas las introducciones de la biblioteca de autores españoles de arriba de neira y las principales obras de casi todos los clásicos de nuestra lengua de allí viene que cosa que sorprendiera a muchos de los que conscientemente me han atacado al que yo sea en verdad un buen conocedor de letras castizas como cualquiera puede verlo en mis primeras producciones publicadas en un tomo de poesías hoy inencontrable que se titula primeras notas como ya lo hizo notar Don juan valera cuando escribió sobre el libro azul ha sido deliberadamente que después con el deseo de rejuvenecer flexibilizar el idioma he empleado maneras y construcciones de otras lenguas giros y vocablos exóticos y no puramente españoles era director de la Biblioteca Nacional un viejo poeta llamado Antonio Aragón, que había sido en Guatemala íntimo amigo de un gran poeta español y hoy bastante desconocido, pero a quien debieron mucho los poetas hispanoamericanos en el tiempo en que recorrió este continente. Me refiero a don Fernando Velarde, originario de Santander, a quien ha hecho felizmente justicia en uno de sus libros el grande y e inmemorable don Marcelino Menéndez y Pelayo don antonio aragón era un varón excelente nutrido de letras universales sobre todo de clásicos y griegos y latinos me enseñó mucho y él fue el que me contó algo que figura en las famosas memorias de garibaldi Garibaldi estuvo en Nicaragua, no puedo precisar en qué fecha pues no tengo a la vista un libro publicado por Dumas y don Antonio le conoció mucho, estableció la primera fábrica de velas que haya habido en el país, habitó en León en la casa de don Rafael Salinas, se dedicaba a la caza, muy frecuentemente salía con su fusil y se internaba por los montes cercanos a la ciudad y volvía casi siempre con un venado al hombro y una red llena de pavos monteses, conejos y otras alimañas. Un día alguien le reprendió porque al pasar el viático y estando en la puerta de la casa no se quitó el sombrero, y él dijo estas frases que me repitiera Don Antonio muchas veces. ¿Cree usted que Dios va a venir a envolverse en harina para que le metan en un saco de mm? Fin del capítulo 2.